0: 说完了没有？好了，开始吧。嗯，好。Hello， 大家好，欢迎收听《机动单车》，我是小贤，我是加鸡腿。嗯，好，那我们今天我们还是接着上期的那个故事讲吧。我们,我们书接前文啊，<笑>书接前文。对，我继续开始啊。嗯，好。然后书到。音乐啊，音乐就是一个非常非常讲究的一种形式了，一种礼仪形式，姐姐、这个、就是那个文化生活的享受了，对吧？对对对、嗯，老百姓肯定不用讲，嗯、这肯定是他没有这个这种文化生活的一些享受事情来做的。对，就得他提供这些服务的。你像听音乐啊，就这样，嗯、基本上天子呢就是听大型的那个听歌舞剧呗，演唱会哦，这就是那种组合乐啊。你看古代呢是按照叫义友，义友呢是八个人。天子听八友，嗯、就是六十四个人去给你合奏的乐曲、嗯。它是组成一个方阵，然后呢面向四方去演奏、嗯。而这个诸侯呢，就只能是三面六友，缺北面。嗯，对吧？你这六友就是六八四十八，这四十八个人来给你去演奏一个合奏乐。呃，卿大夫呢就是两面四友啊，四六四八三十二，就三十二个人。然后呢士呢就是一面两友。就十六个人去给演奏，就是皇帝是那个三百六十度环绕立体音，对吧？<笑>然后是，<笑>然后是那个什么，就是那个诸侯呢，就是那个二百多少度，皇帝是七百二十度，诸侯王是三百六十度。打个比方嘛，嗯、你别太较真嘛，就是一环一环减嘛然。然后是那个士大夫了，对吧？他就是那个装了那个立体声，是吧、嗯？然后最后那个什么想试了，他就是变成那个单声道了，对吧？对，老百姓呢，就可能就只有在婚丧嫁娶的时候，可能会有一些音乐的这个享受啊。不是婚丧，就是婚丧嫁娶嘛？它是也是不同的这个场面，有不同的这个乐曲去给你提供这样的一种算是情绪的辅助啊。情绪辅助嗯。而且古代周礼呢是非常严格的去界定你，你比如说你是诸侯、嗯，你就是不能听天子能听的乐曲。嗯。如果你是这个普通的百姓，你也不能听贵族的这些乐曲，你是不能听的。嗯。其实你像《周礼》哈，就是孔子其实非常崇尚于《周礼》的。你看孔子他所创立的这个儒家的学说啊，嗯，很多东西其实都是从这个《周礼》中去演化出来的。哦。而且孔子呢是非常重视礼仪的一个人。嗯。你看啊，在这个孔子的时代啊，孔子就是因为刚才咱们也说了，就每个人听音乐都是固定的，是吧？嗯。因为固定的，如果你超越了你这个等级能享受到的这个乐曲，你就叫僭乐。建立，对吧？这个就是一个非常不好的行为。如果是王室的这个权力和实力足够强的话，是要把你按在地上摩擦一阵的。<笑>呃，当时呢有一个人啊叫季孙氏、嗯，就说他呢就是用八有五余庭，就是用六十四个人的一个乐团啊、嗯、去给他的这个舞蹈去配乐。孔子听到以后就说了一句非常有名的名言，叫。是可忍，孰不可忍？<笑>你看啊，这个“是可忍，孰不可忍”这句话是一个我们外交部常用的一个词啊，就是用到一个非常严厉的一种外交状态了。当年在对越反击战的时候，我们的这个新华社的社评就发了一篇“是可忍，孰不可忍”的一个评论文章。<笑>嗯。这发布之后就打起来了。对，如果哪天你在这个外交评论上听到这个是可忍孰不可忍之后，就说明外交部把这个问题已经上升到一个非常严重的状态了，嗯，战斗级别了，算是吧，准战斗级别。然后还有一个叫什么“误告言之不欲”，啊，“误谓言之不欲”，嗯，就是到时候你别说我事先没跟你讲。<笑>嗯还有什么悬崖勒马这三句话，如果你听到了任何一句，就说明我们的外交部已经很生气了。嗯、你的好之为之，<笑><笑>就这意思，就这、是、意思。嗯、对，好之为之嗯，嗯。然后你看这个古代的我们周朝的音乐啊，因为这个礼乐制度是这个周公发明的，嗯，而周公的儿子伯禽的封国是鲁国，嗯，所以呢，到春秋的后期被称为礼崩乐坏。就是诸侯们下面的人们都不按照这种礼仪制度去执行了。嗯，你比如说刚才说的那个季孙氏啊，他已经是春秋时期的人了，就要八有五于庭，那、嗯、么他已经就不遵守这种制度了，嗯，那被称为礼崩乐坏、嗯。然后随着呢，比如说一些像晋国，还有一些郑国啊，这些很古老的一些国家逐渐的被灭亡，嗯，还有田氏在起，古代的公卿贵族被破坏，很多的这些礼仪制度、章法、礼乐什么都失传了。嗯。但是保存最完整的是谁呢？是鲁国，因为鲁国是这个周公的直系的后代，嗯，所以呢鲁国是一直在保存这个周礼的这些什么乐曲啊、礼仪制度啊这些东西，在鲁国是保存最完整。然后到了这个呃春秋的后期，有一个吴国的名士，这个名士叫季扎，也是周王室的一个后代，嗯、是吴太伯的第四个儿子，嗯。这个人的品德非常的高尚，在当时和孔子被称为南祭北孔、哦，对，就是他当时是在社会上享有非常高的名望。要是他再努努力的话，可能现在我们就不孔子了，叫祭子了，<笑>也有可能、嗯啊、对。但是他的学说可能没有被继承下来，失传了。嗯、然后呢，他有一次去出游列国啊，嗯，到了鲁国的时候，就是鲁国国君去接待他，因为他当时是这个社会上的大名人啊，嗯、这个。尤其是在贵族之捐，比如说谁接待了他，谁见了他，可能你的地位就跟着提高，成会顶流的。对。然后呢，他去了之后，他就跟鲁国说：“我想听一听周乐，而这些乐曲在别的国家可能就已经失传了，没有听不到。”然后呢，鲁国的国君就把自己的这个乐队找过来给他去演奏，嗯、演奏了很长的时间。然后呢？而且一般就挡这个对，而且一般的人去鲁国，或者一般的国君去鲁国、嗯，鲁国的国君都不会给他们演奏这么多的乐曲。据说是给这个季扎是演奏了一个遍，把这个周乐，可能也让他想让他听一听这个正不正规呗，对吧？<笑>对。但其实季扎作为一个吴国啊，说实话就没有开放的地方，一个蛮人，他可能也没有听过，可能听啥都好听，内心很受震撼、嗯、啊。所以呢，这个音乐呢，在古代非常非常重要。然后在礼乐制度熏陶之下啊，这个贵族们都养成了一种人人君子的这么一种作风。嗯，对你比如说你是一个贵族，你可能什么事情都非常非常的讲究。嗯、你像在这个法国大革命的时候把法国的国王跟王妃要拉上这个断头台去砍头的时候，嗯、那个法国的那个王妃。嗯，当时是踩了那个刽子手的脚一下，他回头还说了一句“对不起，先生。”嗯，这就是非常有教养、有涵养的一种。下面我们讲一下这个古人的这个在礼仪上啊，嗯，是多么多么的不可思议。嗯，现在我们觉得是不可思议，但在当时呢，是贵族们普遍要执行的一种一种状态。嗯，那么这种状态、这种礼仪，在哪一种时候最能体现呢？就是你生死的时候。嗯嗯，对，古人是婚丧嫁娶的时候，这些礼数是最复杂的时候呃，对，这些是最复杂，但是在但是你在生死的时候，你的礼体现出来，嗯，才是能够深入骨髓的一种体现。嗯，我们就讲几个啊，就是讲春秋后期，嗯，就是礼乐跟春秋前期的一种状态。嗯，那比如说后面我们出了这个三十六计，出了孙子兵法，就是我要弄死你，不管用什么手段、嗯、是吧？我赢了就行了，嗯、对吧、嗯？后面就是。史书是胜利者的书写，嗯，在那古代是不一样的。古代，比如说你想去当兵打仗，你是个平民啊，对不起，你是没有资格的。哦，古代打仗呢，就只是贵族之间列阵，主要是那种车站。古代都是车站，一辆兵车啊，上面有甲士三人，然后呢，呃，下面有步卒七十二人。嗯，打仗主要呢就是靠双方都把这个士兵摆好这个阵形，阵型对吧？都排好。然后呢，双方开始共同击鼓，击鼓之后呢，嗯、这些人开始正常的去推进，然后就比如驾着车相互冲对冲，是吧？嗯，所以那古代的这个打仗啊，就是贵族之间的一种较量，类似于体育竞赛。哦、嗯，对，其实死人很少，而且大部分的死呢也是受伤之后，可能治疗条件不好感染死掉的。也有可能是意外，嗯，比如说这个跟现在的比赛一样，嗯、可能这个比如赛车啊什么之类的比较激烈哈、啊嗯，然后你这个车开太快，把持不住，人飞出去了，然后撞石头上死了就这种、嗯。所以古代的打仗是贵族之间一种算是礼仪的较量啊，嗯、就是、嗯、体育竞技啊、嗯，反正很少死人。但是到了后期，随着这个春秋无义战，从春秋时候开始礼崩乐坏，然后大家就开始不讲究规则，你看古代，只要弄死你也行，对。古代打仗就是找一块平地啊，双方按照刚才那种方式去打，但是到后期就是老子弄死你就行了哈、啊。嗯、啊，就开始讲计谋了。对，下面我们开始讲这个，就是讲一个非常有名的一个君主，叫宋襄公。嗯，宋襄公呢，他其实有的人把他列为春秋五霸之一，有的人说他不是。这个宋襄公呢，他是谁的后代呢？他是商朝的后代。因为古代呢讲究不把人这个赶尽杀绝嘛，就算你这个国被灭了，你商朝你朝代被灭了，但是呢我要给你画出来一块封地，然后呢由你的后人来继续这个能生活，不是生活是供养你的这个祖先，嗯，不能让你的祖先断了这个烟火，呃，因为古代对于这个上供祭祀这一这一点来说是大于生死的，把看得比命还重。就留点后人给你烧香呗，留点后对，给你后人一块封地嘛，让你有自己的这个粮食可以给你上供。你比如说，上供的时候我要上供一头牛啊、嗯，一只羊一，一头猪。那你太穷没有也不行是吧、嗯？他只有给你划一块地你自己生产，就这样。所以宋国呢是商朝的后代，嗯。然后呢，这个宋襄公呢其实算是挺有志向，但是资质平庸，他就一直想恢复大商的天下哈、嗯，大商的荣耀。然后呢，在这个齐桓公，齐桓公他是春秋第一个霸主，嗯，齐桓公以后呢，宋襄公就主持了一次会盟，他的意思是说，大家推我，但我,我是主持人，嗯、对吧？那你们就推举我当盟主呗，对吧？我想当霸主，但是别人瞧不上，嗯、呵呵别瞧不上，因为宋襄公他的爵位是公，对吧？公侯伯子男是公，爵位比较高。当时呢，他是大会诸侯嘛，然后来了一个楚国，楚国当时呢已经被称王了，嗯。然后他们就问的，那你们看谁合适呢？然后楚国就直接说，他说我是王爵，你们是公爵，我爵位最高，当然我合适啊。嗯，他直接坐到那个东道主的那个椅子上了。苏献公一看，我操，老子想甩个台阶，你们哄哄我是吧？我爵位最高，我上去是吧？然后那你，好家伙，你直接你都上啊，对你直接一屁股上去了，然后就很生气，然后那开始什就开始就骂这个楚国，说我这个公爵是周天子封的，你这个王爵是你自己封的、嗯，你自己称王，我不承认。然后这个楚国就说：“你承不承认？看实力嘛。”然后楚国就把孙膑给抓起来了，嗯、<笑>就一顿打，一顿按地上摩擦。你认不认？认不认？认不认？对、嗯、吧？孙建公说：“我认了。”那好，就放回去了。宋襄公放回去之后呢，就还越想越生气，越想越憋屈。对对对，越想很生气，就天天的这个说楚国的坏话，就是在地上骂，就像这个阿 Q 一样嗯。嗯，对，要不是老子让着你，是吧？那个位置怎么是你的？他就撺掇别人呢，去打这个楚国。后来呢，跟楚国终于正式开战了啊。嗯。然后呢，有在这个洪水的边上，被称为“洪之战”。嗯。洪水之战。然后呢，楚国呢，人家楚国面积大哈，兵多将广，然后训练有素。对。然后呢，这个楚国跟这个宋国要打的时候啊，宋国的一个军师叫子鱼，好像是叫。不重要，这个不重要。嗯,嗯。反正就是一个军师。对，就不重要。嗯，嗯不重要。然后。就开始列阵型啊，列阵型。然后呢，这个时候呢，他就给建议他说：“你看这个楚国刚开始来，还没有渡河，嗯，还没有过洪水，我们先发动攻击。”然后孙襄公说：“不可以，对吧？我身为一个国君，对吧？我要按照这个正常的这个君子之间的礼仪去打仗。”嗯，说那、啊、行吧，心里骂骂骂批，一会儿你就输了。嗯，然后等到这个楚国渡河渡一半的时候呢。他又出主意说：“这个时候楚国的这个主力还没有渡过来，对吧？刚渡一半，那阵型未稳，我们也可以偷袭打他，就叫机智半渡，在兵法上非常有名，嗯，对吧？你渡水渡到一半，是吧？我打你。”孙阳公说：“不可以，对吧？他们还没有过来，对吧？我不能打他。”心想这一听，那完了要败了，然后这个就赶紧跑了，赶<笑>紧<笑>跑了。然后等到这个楚国人、楚国大将这个过结完毕，对，过河之后集结完毕，整顿好阵法，布好兵阵，开始打的时候。然后宋襄公不仅是你人少，对吧？你你这个士兵的战斗力也不行，嗯，一下子就被这个打败了。对，然后这个宋襄公的大腿上还被中了一箭，受伤，拉回去之后呢，这个伤重不治，最后死了。嗯，他在养伤的时候，人家还埋怨他：“我让你打你不打，你看你现在怎么样？失败了吧？”然后宋襄公最后呢说了一句非常有名的话，叫、就是“君子不重伤，不擒二毛，不鼓不成列”。不冲伤就是说受伤的人就不能再打他了，对吧？他已经受伤在那儿，哎呀我呀在那儿躺那儿、嗯，你怎么忍心去打这样的人、嗯、是吧？<笑>然后呢，不擒二毛就是说，如果你这个军队里面有年老的人，嗯，也不能抓他，对吧？这是君子之战，不俘虏了年老的人。嗯、然后这不鼓不成烈，就是对方没有摆好阵法，也不能打他，就不能进攻。然后呢，说完这句话，可能不久就死了。嗯，然后呢，历史上其实，在当时啊，孙襄公死的时候，当时的贵族们、社会舆论对他呢，还没有一种贬义。嗯，可能就是你打不过呗，对吧？你还是按照一个君子的一个行为，对,对吧？去打，按照贵族的方式去决斗，嗯，这是 OK 的。但是后来呢，就对，但是从什么时候？从宋朝的时候，宋朝的时候的，这个我们那个。非常有名的人物啊，给我们留下了很多背诵任务的苏轼，嗯，啊，他写了一个《宋襄公论》，从这个时候开始呢，才开始对宋襄公这个评价逐渐的转为负面，嗯，那么到了我们近代，我们的毛主席在这个写这个《论持久战》的时候，在里面写了这个宋襄公，对他的评论是“蠢猪式的仁义、嗯”，对，就是已经完全转为负面了，嗯。你看宋襄公这种啊，到时候呢就被评为负面啊。但是在前面呢还有两个战争啊，咱们也可以去讲一下啊。嗯，就是说贵族战争是什么？是讲究这个竞技的方式去看待，不是说真打真杀哈、啊，不是你死我活，就跟奥林匹克一样。对我们讲还是宋国，在公元前五百二十一年的时候，宋国爆发了华象之乱。然后呢十一月的时候，宋军联军，对吧？联合诸侯。去和这个华氏的部队去打啊，在这个章丘，在章丘去章丘吧，章丘不是,张不是山东那个章丘是不是不是，对，在那地方呢去打仗，在这个期间啊，宋国的公子成与这个华豹的战车不期而遇，然后两个人就开始大弓射箭射对方，嗯，然后这华豹呢啊手疾眼快啊，先打了一箭去射这个呃宋国的公子，嗯。这个公子呢，公叫公子成，就一扭头把这个箭躲过去了。嗯，然、啊、后这华为非常手快，一马上呢又要搭第二张箭，又要射第二箭。然后呢，这个时候这个公子成就喊了一句：“不更射为鄙。”就是说，你射完一箭了，就该我射了。你马上射第二箭，你这个卑鄙的人！嗯，华宝的一听，哎呀，这个不对哈、啊，这个有点羞愧。嗯，那那行，你射吧。然后公子成啪一箭，把华宝给射死了。<笑><笑>对，这就是古代的一种贵族的方式，就像你看英国、欧洲那种，在中世纪他们打仗的时候，双方排射嘛，就是利好阵型，都站一排，啪啪对射，是吧？比如说我们射偏，把你射死了，那你活该；如果你你射偏了，我还活着，那我就马上要给你射第二排枪，就这种排列的一种去死法。所以说，我们古代的这种贵族这种方式，还有礼仪，也是轻生死重礼仪的。对，这是一个。那还有一后面这个战争啊，也比较有意思。这场战争就是在这个春秋时间，有一个晋楚争霸，是一个非常有意思的一个历史时期。晋国和楚国呢争夺霸主啊，他们之间相互打了好多仗。然后呢，就有一次在这个叫璧之战，就是河南的一个地方，璧之战在现在的河南省的荥阳东北方，嗯，叫璧之战。在这个地方呢，就是前面的时候呢，可能是晋国和楚国打仗的时候，是晋国赢了、嗯。这次打仗的时候呢，是楚庄王亲自率队来跟晋国的这个大将叫荀林父去打仗。在打仗的过程中呢，因为这个楚庄王亲自上了嘛，士兵可能杀敌比较勇猛，嗯，就把这个晋国给杀败了。晋国就开始跑，晋国在前面跑，后面的这个楚国在前面追，据说是不能超过五十步。就是追的时候，这个距离就保持在五十步的范围。嗯，<笑>你到底是真追还是假追啊？嗯、<笑>但是比较尴尬的时是说，说晋国在这个跑的过程中呢，这个车辙，这个车因为是冰车嘛，嗯，陷到了这个泥潭里面，嗯，跑不动了。这时候呢，楚国一看，哎，到快到五十步了，赶紧刹车。<笑>大家就齐齐的挡在了五十步的外面。嗯，然后呢，这个晋国着急，哇，后面要追上来了，怎么办？这、就、时、是、楚国就说他。你把那个车的前面那个什么什么点个木头，嗯、对你把那个什么横辕去掉、嗯，然后呢，晋国人把那一去掉，说还没出来，说你再把那旗子拔了，嗯、然后车就轻了哈，嗯、一拔完之后就出来了，然后这个晋国说谢谢哥们儿啊，楚国就说不用谢，那我们继续追吧，然后又又开始追。<笑>然后又开始追，然后晋国一看，怎么还追呢？然后晋国这些士兵有说了一句，就是叫什么“吾不如大国之树奔也、嗯”，就是说，你看我们逃跑都不如你们有经验，什么你们前面跑的多，因<笑>为之前的时候晋国是把楚国给打赢了嘛，嗯，也非常有意思。在打一场仗的过程中呢、嗯，这个楚国的大将叫徐林富嘛，他在看见楚庄王的时候，比如说在在冲的时候，按照现在的来说叫什么？就斩首啊！斩首政策，嗯、我直接把你的这个国君给杀了，那我不就赢了吗？是吧？嗯。但是荀林父一看见楚庄王的车驾之后，然后他就下马要给楚庄王去行礼，因为他是一个亲族，是一个大夫，对吧？嗯、一个武将，嗯、而楚庄王呢是一个王，他的这个身份地位在那里，嗯、对吧？嗯。你比较尊贵，那我作为一个下等人，我要去给你去行礼。嗯。然后呢，楚庄王呢的卫队也不能去攻击这个荀林父。就是徐林父正在给楚王行礼的时候，也不能去攻击他。嗯，行完礼了啊、嗯，然后他再去打仗。过一会儿又碰见了，哎，又下来又行礼，然后过一会儿又去又去打仗、嗯，就很有意思。那后来楚国追的时候，追一会儿，哎，停一会儿，哎，把你去掉，然后再追，再跑，再追，就这样，有一种方式、嗯。这是贵族之间的一种很有意思，特别好玩。嗯、大家遵循那种礼仪，不像到后来是吧？弄死你拉倒，<笑>是吧？砍砍头。就是通过刚才这些故事啊，你可以看见，大家在面临生死的时候，也是一个非常讲究礼仪、讲究态度、嗯、讲究仪容的这么一个生活的时代。嗯哼、嗯，太讲究了。对，嗯、可惜这个时代即将就结束了。嗯，就是因为后面不讲究人太多了。嗯，最不讲究那个人就是他妈商鞅。<笑>商鞅变法讲究这个军功爵制嘛，对吧？嗯、就是我只有杀人多，我才能得到更多的利益。嗯。打那以后呢，这个贵族的这个生活的礼仪，包括在战场上的这种礼仪，就开始逐渐地消失。嗯，那到了秦朝成立之后呢，就是已经取消了分封制，实行郡国制。嗯，这个时候呢，实际上就已经，呃，如果按照血统的方式去算的话，就已经没有贵族了，贵族时代就结束了。那么我们后面的历史时期。走去封的那些贵族里面，也没有再像周朝那样的贵族最讲究礼仪、最讲究生活方式了。好，那我本次节目就到此结束，然后是已经讲的也差不多了。嗯，行行，那我们这期就先讲到这里。嗯，然后下期再继续。嗯，嗯好，嗯，拜拜，嗯、拜拜。